0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ja, wir Globetrotter, wir kennen das, wenn wir mal wieder zum Shoppen nach New York oder London fliegen, zum Feiern nach Prag oder Bangkok chatten. Fast überall gibt es WLAN-Hotspots. An sich wäre das ja nichts Besonderes, wäre bei uns in Deutschland freies Internet an öffentlichen Orten nicht so selten. Hat nichts mit Neuland und so zu tun, das liegt an der sogenannten Störerhaftung. Bedeutet, wer sein WLAN frei zur Verfügung stellt, haftet für alles, was in diesem WLAN passiert. Und das gilt nicht nur für Privatpersonen, auch wer als Kaffeebesitzer seinen Gästen freies WLAN anbietet, der muss zahlen, wenn irgendjemand dann illegal Musik runterlädt zum Beispiel. Deswegen verzichten ja auch viele Bar- oder Kaffee-Hotelbesitzer einfach darauf, sowas anzubieten. Nun hat es einen wichtigen Weisungsstoß der EU gegeben. Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg kommt zu dem Schluss, dass Betreiber von öffentlichen Orten wie Cafés, Restaurants oder Geschäften eben nicht haftbar sein sollen. Was genau was bedeutet und welche Auswirkungen das auf die deutsche Rechtsprechung haben könnte, das frage ich Volker Tripp. Er ist politischer Geschäftsführer des Digitale Gesellschaft e.V. und kämpft schon seit Jahren für freie Netze. Hallo Volker. Hallo. Grüß dich. Sag mal, äh, der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, ich glaube man spricht den Massier Spuna aus, hat gestern sein Gutachten zur Störerhaftung in Cafés, Bars oder Hotels vorgestellt. Was genau bedeutet dieses Gutachten?
1: Ja, das Gutachten bedeutet zunächst mal eigentlich ähm, noch nicht unmittelbar etwas, weil es ja noch keine gerichtliche Entscheidung darstellt. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, es ist eine wichtige Richtungsentscheidung. Und es stellt eben eine Praxis in Frage, die hier in Deutschland seit vielen Jahren läuft, nämlich eigentlich seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs, das man so als Sommer unseres Lebens bezeichnet, ähm, nämlich genau die Praxis, dass jemand, der anderen den Zugang zum Netz ermöglicht, plötzlich für Rechtsverletzungen haftet soll, die er überhaupt gar nicht selber begangen hat, sondern die eben andere, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer begangen haben. Und genau dieser Praxis hat der Generalanwalt eine ganz klare Absage erteilt. Er hat also gesagt, wer... Einfach nur Daten durchleitet, wer sie nicht auswählt, wer die Nutzer nicht auswählt, wer diese Daten auch nicht verändert, sondern nur den Weg ins Internet für andere bereitet, der soll nicht haften, der soll auch nicht kostensichtig abgemahnt werden für Rechtsverletzungen, die Nutzerinnen und Nutzer begehen.
0: Mhm. Welche Auswirkungen könnte das dann jetzt auf die deutsche Rechtsprechung haben?
1: Also wenn der EuGH tatsächlich so entscheiden sollte, dann müsste sich hier in Deutschland eine ganze Menge ändern. Und zwar nicht nur die Rechtsprechung, sondern auch wohl die deutsche Rechtslage, die hier im Telemediengesetz festgeschrieben ist. Also zum einen wäre diese Rechtsprechung, die der Bundesgerichtshof bisher für solche WLAN-Betreiber aufgestellt hat, so überhaupt nicht mehr haltbar. Und auch das Telemediengesetz müsste hier geändert werden. Es müsste zum einen klargestellt werden, dass WLAN-Betreiber eigentlich haftungsrechtlich genauso behandelt werden, wie große Access-Provider, also wie zum Beispiel die Telekom oder Vodafone mhm. und zum anderen müsste eben auch klargestellt werden, dass diese Leute unter keinen Umständen für Rechtsverletzungen durch Nutzerinnen und Nutzer haften.
0: Mhm. Bisher beziehen sich äh, das Gutachten und auch später vielleicht das Urteil nicht auf Privatpersonen. Wenn ich mir jetzt meinen WLAN mit einem Mitbewohner teile in der WG und der sich illegale Sachen runterlädt, dann muss ich im Notfall ja dafür haften. Mhm. Wie hoch stehen denn die Chancen, dass sich das auch bald ändert?
1: Da steht eigentlich sehr gut, die Tatsache, dass der ähm, Generalanwalt beim EuGH jetzt nur eine Aussage getroffen hat über WLANs, die durch Kaffeebesitzer oder Hotelbetreiber oder so betrieben werden, liegt einfach nur daran, dass die Person, um die es hier in diesem Rechtsstreit ging, nämlich Tobias McFadden, selber Veranstaltungstechniker ist und Einzelhändler für Veranstaltungstechnik. Und er eben sozusagen nebengewerblich dieses WLAN betrieben hat. Ja? Allerdings muss man sagen, es gibt auch auf Europäische. Ebene einen Gleichbehandlungsgrundsatz, der eben sagt, dass wesentlich Gleiches Gleich und wesentlich Ungleiches Ungleich behandelt werden muss. Und ob man jetzt das als sozusagen Nebengeschäft betreibt oder ob man als Privatperson betreibt, die eigentliche Dienstleistung, nämlich anderen den Weg ins Internet zu vermitteln, die bleibt ja genau gleich. Mhm. Insofern würde das wohl gegen den europäischen Gleichheitssatz verstoßen, wenn man jetzt hier eine Unterscheidung machen würde zwischen Privatpersonen und solchen nebengewerblichen Anbietern wie Tobias McFadden, der eben hier in die
0: in anderen europäischen Ländern ist man ja da nicht so streng mit öffentlichen Netzen. Warum tut man sich da in Deutschland mit offenen WLAN-Netzen so schwer?
1: Ja, das müsste man tatsächlich mal die konservative Politik fragen, denn äh, dort äh, befinden sich eigentlich die größten Widerstände. Wir haben ja selber schon im Jahr 2012 einen Gesetzentwurf vorgelegt, um diese Rechtslage zu ändern und äh, dieser Gesetzentwurf wurde auch schon zweimal in den Bundestag eingebracht, einmal von der Linken und einmal von Grünen und Linken zusammen und er ist eigentlich immer an den Stimmen der Konservativen gescheitert. Insofern müsste man die mal fragen. Dort ist so die Befürchtung, dass ja ein solcher Internetzugang, in einfach irgendjemand über WLAN zur Verfügung stellt, der wäre so eine Art Einfallstor für anonyme Internetkriminalität. Das mhm. ist so auf konservative Seite ähm, die größte Angst, die da besteht. Ne? Man denkt halt, wenn die Leute anonym ins Internet können, dann machen sie da ja nur Unsinn, dann begehen sie nur Rechtsverletzungen, dann laden sie illegal Sachen runter und schmieden Terrorismuspläne und ähnliches. Das ist in der Tat wohl die größte Angst, die da besteht.
0: Und meinst du, dieses Gutachten könnte er euch jetzt da auch unterstützen und äh, ja. vielleicht leichter durchbringen?
1: Ja, also mit Sicherheit. Denn also was ganz klar ist, auch von Seiten der Bundesregierung gibt es schon seit März vergangenen Jahres einen Gesetzentwurf, um das Telemediengesetz zu ändern. Der sieht halt eine ganze Menge Einschränkungen vor und Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit eben auch solche WLAN-Betreiber in den Genuss dieser Haftungsfreistellung kommen. Und diese Bedingungen, die in dem Gesetz drinstehen, die sind, wenn der EuGH so entscheidet, wie der Generalanwalt es vorschlägt, einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das heißt, dort müssten ganz substanzielle Änderungen rein, sodass am Ende eigentlich ein Gesetz rauskommt, was genauso aussieht wie der Entwurf, den wir halt schon im Jahr 2012 vorgelegt haben.
0: Mhm. Was glaubst du jetzt ganz realistisch, mal noch abschließend eine Einschätzung, wie lange wird es noch dauern, bis wir dann äh, freies WLAN und das auch noch rechtlich gestützt bekommen hier in Deutschland? Na,
1: also die nächste Verhandlungsrunde zwischen äh, SPD und CDU über diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung, die wird wohl so Mitte April stattfinden. Eine endgültige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs werden wir im Mai bekommen. Das heißt, äh, ich vermute mal, mit ein bisschen gutem Willen und Glück könnten wir im Sommer soweit sein, vielleicht im Herbst, dass dann tatsächlich dieses Gesetz europarechtskonform verabschiedet wird.
0: Doch, das ist ähm, ein sportlicher Zeitansatz, aber schauen wir mal, was passiert.
1: Na, es sind ja schon eine ganze Menge Gespräche vorher gelaufen und eigentlich ist klar, wo die Knackpunkte liegen und da der Gesetzgeber sich selber nicht aufraffen konnte, da jetzt einfach mal eine Gestaltungsentscheidung und eine Richtungsentscheidung zu treffen, lässt man es jetzt halt mal wieder die Rechtsprechung richten und die sagt jetzt dem Gesetzgeber quasi, wie er das zu machen hat und darauf warten die eigentlich nur und insofern denke ich, es gibt eigentlich keine anderen Hürden mehr, wenn wirklich der Wille da ist, hier in Deutschland freie Netze zu schaffen, na dann sollte das innerhalb dieser Zeit auch zu machen
0: sein. Wo ein Wille ist, ist auch ein WLAN. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Wer als Café- oder Barbesitzer in Deutschland seinen Gästen freies WLAN zur Verfügung stellt, der haftet auch für deren illegale Aktivitäten im Netz. Ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs hat diese Praxis gestern abgelehnt. Über dieses Gutachten und die Zukunft freier WLAN-Netze in Deutschland habe ich mit Volker Tripp gesprochen. Vielen herzlichen Dank. Gerne.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.